0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge habe ich den wohl bekanntesten Biohacker aus Deutschland zu Gast. Mit Andreas Breitfeld spreche ich über sein neues Buch, das im Dezember 2022 erschienen ist. Wir reden über seine Arbeit in München und sprechen über die Themen Supplementierung im Sport und die Rolle von chronischem Stress im heutigen Leben. Also lieber Andreas, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um bei meinem Podcast dabei zu sein. Ich verfolge dich schon, schon ein bisschen länger und du hast dir nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen als Biohacker gemacht. Du hast in München ein Biohacking-Labor aufgemacht und ähm, erzähl doch mal gerne, wie dein Arbeitsalltag in, in München und, und in, international aussieht. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und
1: ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und ja, wie schaut es aus? Also tatsächlich habe ich eine wilde Mischung zwischen Beratungstätigkeit und so manueller Tätigkeit, würde ich mal sagen. Das heißt, in der Regel habe ich jeden Tag zwei bis drei ernsthafte Beratungskunden, die dann quasi digital oder vor Ort Konsultationen wahrnehmen. Da geht es dann in erster Linie darum, äh, ja, Lebensziele zu definieren, äh, zu schauen, wie kommt man dahin, sei es jetzt sportlicher Natur, sei es Performance Natur im mentalen Bereich, dann gibt es natürlich ähm, nach den letzten zwei Jahren auch immer wieder äh, Menschen, die medizinisch in eine Sackgasse gekommen sind und da mit dem klassischen Medizinverständnis ein bisschen am Ende sind und sagen, okay, mein Arzt weiß nicht weiter, hilf mir bitte, dass ich meinen Körper so verstehe, dass ich für mich selber vielleicht nochmal weiterschauen kann, wo es noch Möglichkeiten gibt, bestehende Herausforderungen zu lösen, das ist ein großer Teil, dann gibt es tatsächlich die ich nenne es immer Maschinenstunde also sprich äh Klienten, Klientinnen, die vorbeikommen um beispielsweise nach einem gezielten Programm die hyperbare Sauerstoffkammer zu nutzen, IHHT, also dieses intermittierende Sauerstoffüberschuss, Sauerstoffmangeltraining, meistens in Bewegung. Das ist auch so eine Spezialität bei mir, dass ich das Ganze den Leuten nicht auf der Liege, sondern eben in Bewegung antue. Dann habe ich einen großartigen Physiotherapeuten, den Tom Kühnel, Gott sei Dank, der bei mir als Beleg Physio arbeitet, der arbeitet dann mit Klienten mit äh, frequenzspezifischem Mikrostrom in Verbindung mit manueller Therapie, legt, da er Gott sei Dank vor vielen, vielen Jahren die Heilpraktikerprüfung ähm, abgelegt hat, äh, in Abstimmung mit dem, was möglich ist, die eine oder andere Aufbauinfusion und ja, ähm, dazwischen gibt's Rotlicht, Kälte, Infrarotkabine und äh, was man sich halt sonst so im Biohacking-Bereich äh, vorstellen würde, aber tatsächlich ist ein Großteil dessen, was ich tue, ähm, wie soll man sagen, geistige Arbeit, das heißt, ich habe keinerlei Qualifikation, um mit jemandem zusammen Krafttraining zu machen oder mir fehlt jede Fähigkeit, eine korrekte Bewegungsführung äh, so zu beobachten, dass das funktioniert, wenn ich Klienten habe, die sagen, ey, du, ich muss körperlich was dazu lernen, setze ich einzig und allein auf ein Gummiband-Trainingssystem aus Amerika namens X3, weil ähm, damit arbeite ich jetzt selber seit... Drei bis vier Jahren habe es nicht geschafft, mich zu verletzen und gehe insofern davon aus, dass es so ähm, ja auch für motor, motorisch weniger begabte Menschen geeignet zu sein scheint, um seine äh, zumindest hypertrophie zu erreichen und ein bisschen Kraft dazu zu gewinnen. Das heißt, das ist das einzige im Krafttraining-Bereich, was ich ernsthaft momentan becke Ja und ähm, das ist es im Endeffekt. Dazu habe ich äh, zwei Töchter. Die eine äh, studiert zwischenzeitlich in Würzburg. Das heißt, die sehe ich nicht mehr jeden Tag. Die andere wohnt bei mir. Die macht, so Gott will, nächstes Jahr ihr Abitur. Das heißt, ich bin immer noch da so ein bisschen in so einer Papa-Rolle. Das heißt, mein Tag beginnt erstmal mit so schönen Sachen wie ähm, dem Kind ein Frühstück bereiten und äh, den Morgen gemeinsam gestalten, bevor dann das wilde Leben das Biohackers startet mit all den lustigen Dingen, die man so erwarten würde. Also, äh, Kelt, äh, Kälte, Rotlicht und sonstiges. Aber davor stehe ich erstmal in der Küche, räumt die Spülmaschine auf und mache so das, was man erwarten würde.
0: Was äh, präsentiert denn der, der Biohacking-Papa der, der Tochter zum Frühstück?
1: Du rel relativ genau das, was äh, alle anderen auch bekommen, nur halt ein bisschen anders. Das heißt, äh, wir haben. Äh, meistens äh, a2 milch im müsli und das müsli ist halt tatsächlich glutenfrei aber damit hat sich auch schon also rein visuell sieht es genauso aus äh, wie bei anderen leuten auch ich achte halt darauf dass ich eine äh, sozusagen alte milchsorte habe wo ein bisschen weniger entzündungsfaktoren drin sind und äh, schau halt auch dass das granola was das sie hat äh, ohne ähm, Klebeeiweiß daher kommt, aber sonst tut sich da auch nicht viel. Wir haben verschiedenste Sachen ausprobiert. Ich konnte mein Lebtag. Äh gar nicht frühstücken und äh, bei der Sashi ist es tatsächlich auch so, die ist jetzt nicht so die wahnsinns in der Früh, aber wir haben halt festgestellt, so ein leichter äh, Energieschub und vor allem halt auch die Tatsache, dass ein Frühstück helfen kann, wenn man als Teenager in der Früh sowieso noch nicht so wach ist, äh, den zirkadianen äh, Rhythmus ein bisschen besser zu setzen. Insofern und äh, wild, wild, äh, Teesorten. Also das ist so ein bisschen so, sie, ich, wir experimentieren immer mit irgendwelchen grüntee die so ein bisschen den äh, Kaffee, den sie nicht so gerne mag, ersetzen und ihr trotzdem helfen, dass sie da auch in der ersten Stunde schon mit weit geöffneten Äuglein dasteht.
0: <lacht> Wenn äh, ich gefragt werde, wie, wie ich Biohacking definiere, weil das kommt ja auch so von der Begrifflichkeit immer mehr äh, in den Fokus ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit, ähm, mit, äh, dem, mit einem Auto. Da sage ich den Leuten immer, dass die Schulmediziner versuchen, das Auto, das nicht fährt, zusammenzubasteln. Und das Ziel ist, dass es fährt. Der Biohacker, der versucht, beziehungsweise der kennt erstmal das Auto sehr, sehr gut und versucht aus jeder Schraube mit vielleicht alten, aber langsam wieder auftauchenden Methoden, Leistung aus jeder Schraube rauszuquetschen. Würdest du sagen, dass das passt so oder äh, würdest du das gerne noch ergänzen? Nein, das, das ist wunderbar. Wer es einfacher
1: haben möchte, ähm, ich würde einfach sagen, den Körper wie das eigene Auto zu behandeln und nicht wie ein Mietwagen für die, die noch eine Autoaffinität haben. Ich glaube, das sagt es eigentlich auch schon ganz gut aus. Also ich meine, äh, wenn, äh, wenn man sich überlegt, wie wir uns... Äh, als Auto noch irgendwie sowas war, was man hatte, mit äh, Kundendienstterminen und sonstigen rumgeschlagen haben, was den, was den Fahrbahnuntersatz angeht und äh, wie man gemeinhin mit dem Körper umgeht. Also äh, den nutzt man halt. Und wenn was kaputt ist, geht man in die werkstatt also sprich zum Arzt gehen. Äh, Wartung ist unüblich. Aber ja, also letzten Endes geht es genau darum, auf der einen Seite mal die Bedienungsanleitung für den eigenen Körper zu finden, beziehungsweise zu lesen und die dann im Idealfall auch anzuwenden, aber halt auch, und das ist mir ganz wichtig, ähm, bei allem, Autodidaktischen sich äh, Partner, Experten zu suchen, die da, wo man einfach feststellt, jetzt bin ich in der Sackgasse gelandet, äh, einem unter, Arme, unter die Arme greifen äh, können. Und um Himmels Willen, ihr Lieben, da draußen, wenn ihr Partout nicht weiter wusst wisst, bitte geht zum Arzt. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn ich meinen Fuß gebrochen hätte, dass ich dann irgendwie anfangen würde, äh, mit Klebeband und ein paar Schienen da selber
0: rumzubasteln. Also,
1: das schon bitte. <lacht>
0: Da, da hilft keine Atemübung, äh, den Knochen wieder wachsen zu lassen.
1: Eher weniger, vielleicht, äh, um ihn wachsen zu lassen, Magnetfeldtherapie und eventuell sogar ein bisschen frequenzspezifischer Mikrostrom, wenn es darum geht, die Wundheilung zu beschleunigen. Aber letzten Endes darf da erstmal mal einer ran, der es
0: gelernt hat, mit Sicherheit. Und was äh, jetzt bei dir seit äh, Dezember äh, letzten Jahres auch äh, aktuell ist, und da kommen wir so ein bisschen in so, ein, äh, so einen Bereich, wenn jemand Hilfe braucht und äh, gerne liest. Da äh, hast du jetzt ein Buch rausgebracht, Biohacking für Sportler. Ich finde, es liest sich wunderbar und es deckt eigentlich den, den Sportleralltag sehr, sehr gut ab mit Vorbereitung, Nachbereitung, am Wettkampftagen, an Trainingstagen. Wodurch entstand die Idee eigentlich für dieses Buch?
1: Ja, letzten Endes aus einem ähm, Teil meines Alltags. Ich hatte das Glück, dass relativ äh, früh auf dem Weg von der Kommunikationsagentur zum professionellen Biohacker der Geschäftsführer einer Fußballspieleragentur äh, bei mir zu Besuch war und mir erzählt hat, dass ihn das Thema Biohacking auch schon seit jeher fasziniert und dass er da schon ganz viel selber macht äh, an äh, der Stelle einen ganz lieben Gruß an den Hannes und äh, insofern ähm, haben wir dann so ein bisschen angefangen zum Thema äh, Biohacking und äh, Fußball uns auszutauschen, beziehungsweise Profi-Fußball. Es war dann nicht ganz äh, schädlich, dass seine Spieleragentur im Laufe der Zeit äh, mit einer weiteren Spieleragentur fusioniert hat und jetzt die größte Fußballspieleragentur, glaube ich, äh, Zumindest im deutschsprachigen Raum geworden ist, das Ganze mit Sitz in München. Das hilft einem natürlich, eine gewisse Nähe zum Profisport zu entwickeln, die einem sonst wahrscheinlich verwehrt geblieben wäre. Dazu kam die Tatsache, dass ich dank wilder Zufälle noch eine Zusammenarbeit mit der Firma Red Bull entstanden ist. Das heißt, ich bin immer wieder auch in der Nähe von Salzburg, sagen wir mal, im APC, also sprich in diesem Athleten-Performance-Center unterwegs und hatte da auch die Gelegenheit, immer wieder mal bei dem einen oder anderen Athleten so ein bisschen über die Schulter zu schauen und nicht aus dem fachlich versierten Blick des Physiotherapeuten oder des Sportmediziners, sondern halt aus dem Blickwinkel des Biohackers da auch noch so ein bisschen Input zu geben. Und summa summarum war das einfach so die erste Zielgruppe, die ich hatte, waren eigentlich Profisportler und äh, die Anforderungen, die wir da so festgestellt haben, die Möglichkeiten, die sich aus der Recherche ergeben haben, waren dann halt einfach mal so irgendwann zu einem Punkt gedient, dass ich gesagt habe, okay, ich würde da gerne ein Buch dazu schreiben, ähm, habe dann mit dem Riva-Verlag erfreulicherweise auch einen Verlag und mit dem Christian Junden Herausgeber und mit der lieben Birke Daunhauer eine unendlich, unendlich geduldige Lektorin gefunden, die das mir ermöglicht haben, das Ding auf die Reise zu schicken. Es kam zugegebenermaßen die schwarze Pest dazwischen, das heißt, das Buch war viel früher geplant, äh, an den Start zu gehen, als es letzten Endes an den Start gegangen ist, aber ich hatte dann wie viele im ja, Umfeld des Profisports halt auch das Problem, dass es irgendwie doch halt eine gewisse Zeit diese Kontaktlisten gab und äh, da jetzt irgendwie der Consulting-Biohacker auf Position 23 äh, nicht mehr so richtig oft gesehen wurde. Das heißt, ich saß gefühlt relativ lange da und hatte so ein leichtes hochstapler und dachte mir, ich, ich soll ein Buch über Biohacking für Sportler reden, aber ich sehe eigentlich kein Schwein mehr. Ähm, das heißt, da musste ich dann ein bisschen Pause machen. Aber letzten Endes äh, ging die schwarze Pest zu Ende und letzten Endes äh, kam das Buch dann auch raus. Und äh, ja, von, ich glaube, es gibt auf Amazon eine sehr... Ähm belustigende Rezension von einem Spezialisten, der mit Sicherheit schon alles kannte und das schon seit 200 Jahren, der gesagt hat, da wäre nichts Überraschendes drin gestanden in dem Buch. Also Grüße an den unbekannten Rezensenten. Ich bin echt beeindruckt, was du schon alles weißt, lieber Freund. beim äh, Umkreis von Nürnberg, glaube ich, sitzt da. Ähm, also das war beeindruckend. Aber sonst muss man einfach sagen, ähm, mir hat es eine riesen Freude gemacht, äh, einfach die ganzen Dinge, die tatsächlich funktionieren, zusammenzutragen und da halt auch mal ein bisschen so den Kimono zu öffnen und zu sagen, schaut's mal Leute, das ist jetzt alles kein WUWU, das ist jetzt alles keine Esoterik, das sind alles äh, Methoden, Mechanismen, die sind mehr oder minder stabil, aber normalerweise echt belastungsfähig durch Studien abgedeckelt. Da muss man jetzt nicht irgendwie den Eindruck haben, man erzählt den letzten Scheiß und äh, da äh, noch ein Satz, dann lasse ich dich wieder zu Wort kommen. Ähm, das, ist, das ist halt auch gerade, wenn man ähm, versucht, im Profi-Umfeld zu arbeiten, wirklich wichtig, weil wir müssen uns da schon ehrlich sein, die Jungs und Mädels sind von tollen Experten in den verschiedensten Bereichen, ohnehin schon umgeben. Das Letzte, was die brauchen, ist irgendwie ein Quacksalber oder einen, der da irgendwie so halb clever mit unausgegorenen Sachen dazwischenfunkt, weil der Alltag des Athleten oder der Athletin ist echt getaktet und jede Minute, wo die noch was zusätzlich machen, das sollte halt auch irgendwie ein bisschen PS auf der Straße sein und äh, für die P für die PS, die man da zu leisten versucht, brauchst du halt einigermaßen vernünftige Studien, die einigermaßen seriös publiziert sind, wo es auch mal irgendwie eine Placebo-Studie dazu gegeben hat, äh, damit äh, derjenige, der dann letzten Endes sagt, das machen wir und das ist ja selten, der Athlet selber auch irgendwie eine Chance hat, äh, zu entscheiden, äh, das Zeitinvestment äh, wird sich jetzt lohnen und äh, ja. So, so entstand das Ding und insofern ist auch die Auswahl relativ stabil. Es gibt sicher hinten zweite Türe links noch ein paar andere Sachen, die ich auch immer wieder mal für mich selber ausprobiere oder wo es auch Klientinnen oder Klienten gibt, die das noch machen, die es jetzt nicht ins Buch geschafft haben, weil ich da einfach sagen muss, klingt zwar echt geil, ähm, ich kann es auch im Einzelversuch oder in der Kleingruppe echt äh, gut umsetzen, aber letzten Endes ist es mir halt ein riesen dass die Dinge, die wir da so Sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit tragen, auch wirklich
0: wasserdicht sind. Heißt, Potenzial für ein zweites Buch ist auf jeden Fall da.
1: Ähm, bin ich mir aktuell nicht so ganz sicher. Ich muss gestehen, ähm, das Thema Sport ist super geil. Ich werde aber selber jetzt halt gerade dieses Jahr auch. Schreck, äh, zumindest nach der chronologischen Uhr, äh, entspannte 50 Jahre alt. Das heißt, tendenziell wäre es für mich jetzt auch ein bisschen Zeit, das Thema äh, länger gesund leben oder so lang als möglich gesund leben, lass es mich so formulieren, ein bisschen anzuschauen. Ansonsten äh, das Buch Nummer zwei. Äh, erscheint ja sowieso jetzt im Mai in einem anderen Verlag zusammen mit dem lieben Stefan Wagner, äh, mit dem ich zusammen diesen Red Bull Podcast, die Biohacking-Praxis betreibe. Da gibt es dann sozusagen ein äh, Biohacking-Buch abseits des Sports, so ein Rundumschlag äh, mit allem, was man sich zu dem Thema jemals ähm, hätte vorstellen können. Ein bisschen weniger fokussiert als das Sportthema, auch mit einer deutlich eher lockeren Struktur, also das ist dann eher was, was man auch mal der Mutti zum Lesen geben kann und äh, kein reines Sachbuch, aber das wird auch noch in dem Jahr passieren und ehrlich gesagt ähm, sollte ein Buch 3 irgendwann kommen, dann geht es sicher um das Thema Longevity, aber aktuell ähm, sind meine Fingerkuppen einigermaßen gut mit Hornhaut versehen, ich könnte
0: jetzt auch ganz gut mal wieder ähm, abtrainieren sozusagen. Okay, also würdest du bestätigen, wenn ich sage, das Buch ist jetzt erstmal für Leistungssportler, also Sportler im Allgemeinen, oder gibt es da auch sinnvolle Sachen, die für, wie ich sie liebevoll nenne, Eurosportler auch drin sind?
1: Sag, sag mal mal so, wenn du äh, Alltagsathlet bist und äh, deine Bewegung in erster Linie durch Spazieren gehen und äh, die Einkäufe zu Fuß erledigen hinter dich bringst, was durchaus äh, für einen Menschen mit einem äh, intensiven Berufsleben äh, ähm gangbar und nachvollziehbar ist, dann ist es sicherlich immer noch spannend zu sehen, wie kann ich mit äh, Dingen wie Photobiomodulation äh, oder Kälte oder Ähnlichem mein geistiges und körperliches Leistungspotenzial ein bisschen nach vorne bringen. Letzten Endes ist aber ehrlich gesagt schon so, das ist äh, da ist relativ viel mit einem Schwerpunkt Regeneration drin, da ist viel mit einem äh, Schwerpunkt Vorbereitung drin, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, also so, wenn man wenn man sich als äh, tatsächlich Bewegungssportler aktiv sieht, äh, ist man da, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Sonst, wenn man eher Eurosportler ist, wie du so schön formulierst, würde ich tendenziell eher auf das Buch Nummer zwei warten, weil, ähm, wenn man ehrlich ist, hätte man da eine Chance, einfach einen Mehrwert für ein auch ja weniger sportliches Leben äh, rauszuholen, der zu dem für Sportlerbuch naturgemäß ein bisschen weniger stark ausgeprägt
0: ist. Im Idealfall fängt man dann mit dem zweiten Buch an, wird zum Sportler und kauft sich dann das erste Buch.
1: Genau, das wäre, das, das wäre dann sozusagen die Reise. Warum die jetzt andersrum <lacht> stattfindet, könnte man aus logischen Gründen zwar beinahe erklären, aber das ist völlig unheblich. Nee, also tatsächlich, ansonsten, Wer jetzt einfach sagt, okay, Biohacking finde ich grundsätzlich mal spannend, aber ich muss mir jetzt gerade noch kein Buch kaufen oder sowas, ähm, ohne mich selbst loben zu wollen. Also diese Biohacking-Praxis, die uns äh, das Red Bull Media House äh, jede Woche produziert, ist tatsächlich ähm, wenn ich ehrlich bin, von der Informationsdichte und von dem, was da komplett kostenlos jede Woche rausgeschossen wird, schon auch ein Produkt, das äh, meiner Coaching-Tätigkeit und meiner Tätigkeit als Autor ähm, schmerzhafte Konkurrenz macht, weil äh, da gibt es in meinen Augen extrem viel äh, Wissen für Einfach mal gar kein Geld. Also insofern könnte man das als Einstiegsdroge auch ganz gut nutzen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das war auch so lange, lange Zeit mein Begleiter, wenn es darum ging, mich da auch in die, in die Thematik einzuarbeiten. Von daher Empfehlung ist definitiv, der Podcast von euch mal reinzuhören. Was ein wesentlicher Bestandteil einer guten Regeneration ist ja die Ernährung. Da gehst du ja auch in dem Buch drauf ein. Und ähm, ich habe beobachtet und ähm, auch viel darüber gelesen, dass die Qualität der Lebensmittel heutzutage, also der natürlichen Lebensmittel, durch Landwirtschaft, Erde und so weiter und so fort eher abnimmt als zunimmt, wodurch vor allen Dingen auch im Sport Vitamine, Nährstoffmängel entstehen, die, sagen wir es jetzt mal so, für den Sportler und für die Sportlerin nicht, nicht unwesentlich ist. Gibt es noch die Möglichkeit, über die Ernährung Mängel auf zu, aufzufangen oder würdest du sagen, um eine Supplementierung kommt man heutzutage nicht mehr rum.
1: Sag mal mal so, ich würde mich da auf den mehr oder weniger umgangssprachlich zu finalisierenden Satz erst messen, dann futtern oder erst messen, dann fressen zurückziehen wollen. Das heißt, grundsätzlich ist es tatsächlich meiner Ansicht nach so, wir müssen einfach von unserem verfügbaren Haushaltseinkommen einen Tacken mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben. Das ist ein Phänomen, was leider Gottes gerade in Deutschland ganz eigenartig ist, wenn wir nach über irgendeine Grenze nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien, nach Österreich oder sonst wo schauen, ist grundsätzlich die Bereitschaft für hochwertige Lebensmittel, mehr Geld auf den Tisch zu legen, überall in Europa ausgeprägter als in Deutschland. Warum das so ist, weiß irgendwie keiner so genau, aber tatsächlich ist es... Äh, grundsätzlich mal eine sehr, sehr gute Idee zu sagen, ähm, Bioqualität äh, sollte eigentlich nicht die Ausnahme, sondern Standard sein. Und es ist tatsächlich in meinen Augen ähm, schwer nachzuvollziehen, dass wir inzwischen die... Äh, ja verfälschte Landwirtschaft als die konventionelle bezeichnen und die ursprüngliche mit einem Sondertitel wie Bio funktioniert. Das, da ist irgendwie schon ein bisschen ein Wurm drin. Das heißt, egal was dabei rumkommt, wenn ich auch nur einen Tacken weniger Pflanzenschutzmittel, wenn ich nur einen Tacken weniger äh, Giftstoffe über die sozusagen biologisch angebauten Nahrungsmittel zu mir nehme und da rede ich jetzt noch gar nicht von den Absurditäten, die teilweise in der Tierhaltung stattfinden, dann ist das schon mal eine gute Idee. Tatsächlich ist es so, es gibt eine Vielzahl von Wissenschaftlern, die sagen, unsere Böden seien nicht mehr in der Lage, die Nährstoffdichte zu gewährleisten, die man in der Vergangenheit hatte. Ich bin da... So ein bisschen offen. Also grundsätzlich ist es so, jeder muss für sich so ein bisschen schauen, äh, wo stehe ich gesundheitlich, also Menschen, die mit einer Darmentzündung unterwegs sind, Menschen, die ähm, sehr hart äh, sportliche Leistung erbringen und deswegen ständig sowieso Probleme mit dem Darm haben, weil einfach die äh, Korrelation zwischen echtem Leistungssport und, und maximaler Beanspruchung und äh, allem, was so ein bisschen wie ein Leaky Gut, also sprich durchlässige Darmwende äh, oder sowas bezeichnet werden kann. Also wenn du irgendwie äh, hart körperlich am Start bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Darm noch in der Lage ist, selbst das, was in den Nahrungsmitteln drin ist, so zu resorbieren, wie du es dir wünschst, echt gering. Das heißt, äh, egal ob jetzt die Umwelt dran schuld ist oder für einen Sportler der Lebensstil oder ein chronischer Stress, weil man einfach, in eine Spirale zwischen, ich kann mich beruflich nicht verändern, weil das Geld, was ich verdiene, ähm, trägt einen wesentlichen Beitrag zum Haushaltseinkommen bei. Aber eigentlich tut mir der Job, den ich gerade habe, vielleicht nicht mehr so gut. Ähm, das kennen wir ja alle. Es ist immer wieder im Leben so, dass halt. Äh, ein chronischer Stress, also kein akuter Stress, der ist ja kein Problem, sondern dass ein chronischer Stress irgendwie eine massive Stellgröße in einem Lebensabschnitt darstellt und man kann einfach davon ausgehen, wenn solche Sachen zusammenkommen, dann wird unsere Nahrung alleine nicht mehr in der Lage sein, alle Defizite ähm, die sich da im Laufe der Zeit entwickeln, abzudecken. Das heißt, ich rate tatsächlich, erst messen, dann futtern dazu, wenn man sich für das Thema Supplementierung interessiert, äh, dazu wahlweise beim Kassenarzt oder beim Spezialarzt oder beim Spezialanbieter mal so einen vernünftigen äh, Vitamin- und Mineralstoffcheck zu machen. Man kann das sogar über eine Haaranalyse machen, also die äh, Möglichkeiten sind, je nachdem, wie viel Geld man investieren möchte, ob man Blut mag oder nicht mag, ob man Kassenpatient, Privatpatient ist, whatever, sind vielseitig. Aber ich würde da auf alle Fälle mal versuchen, eine Baseline zu nehmen und dann basierend von dem Wissen, das ich aus diesen Werten habe, schauen, okay, wo brennt denn und da dann gezielt was draufsetzen. Ich bin kein Fan von so... Ähm, einer für alle Supplements, wo man sagt, okay, also jeder sollte irgendwie das eine oder andere Greenspulver mit den oder den und den oder den Vitaminen oder sowas nehmen, ähm, holt mich persönlich gar nicht ab. Ich bin ein Riesenfan von den Spezialanbietern, die sozusagen basierend auf einer Blutanalyse dir dein Multivitamin individualisiert zusammenmischen. Sowas halte ich tatsächlich für eine sehr, sehr spannende Geschichte. Kostet zwar auch, in Anführungszeichen ein Schweinegeld hat aber einfach den Vorteil, es landet relativ wenig von dem, was man da zu sich nimmt als äh, teurer Urin wieder im Wasser, sondern ist halt genau, man füllt halt genau das auf, was letzten Endes fehlt. Also sowas finde ich wirklich spannend und es gibt kaum eine Klientin oder einen Klienten von mir in der Dauerberatung, der letzten Endes nicht anfängt, äh, da gezielt auszugleichen. Ähm, ob für jemanden, der jetzt wirklich ein naturverbundenes, äh, naturnahes Leben auf dem Land führt, äh, nach wie vor möglich ist, auch ohne sowas auszukommen, mit Sicherheit. Also ich gehe fest davon aus, wenn du irgendwie äh, womöglich Herr deines eigenen Ackers bist. Äh, dass Ackerflächen sind, die nicht jetzt seit äh, 80, 100 Jahren mehr oder minder ausgelaugt und mit äh, Düngerstoffen vollgeschossen worden sind, wenn das, was du anbaust, noch auf äh Sorten basiert, die einigermaßen so aussehen wie vor zwei oder 300 Jahren, ähm, wenn du äh, die Tiere, die du später essen möchtest, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie Menschen behandelst, aber zumindest auf Augenhöhe ähm, großziehst und begleitest und dir auch jedes Mal, wenn du ein äh, bisschen Fleisch in den Mund nimmst, der bewusst ist, dass das ein, ein Leben ist, das äh, du in Anführungszeichen geopfert hast, um deins zu verbessern, ähm, das ist zwar eine ziemliche moralische Keule, aber wenn man das alles sauber fährt, bin ich fest davon überzeugt, dass das schon möglich ist, aber es passt halt Stichwort, was ja beim Biohacking auch irgendwie sehr populär geworden ist: natürlich leben in einem unnatürlichen Umfeld, nur ganz am Rande äh, in die Lebenspläne von den meisten von uns rein. Und auch ich äh, sitze hier in der Münchner Innenstadt und nicht irgendwie äh, im tiefen Bayerischen Wald auf meiner eigenen Farm oder so. Also insofern, ähm, ich muss da auch ganz schön was tun, um meine Defizite auszugleichen.
0: Was sagst du denn zu, ähm, zu Leuten, wenn die jetzt ihre, ihre Werte gemessen haben, und ähm, jetzt im Winter, beziehungsweise im Winterausgang, ist ja Vitamin D auch immer gerne mal so ein, so ein Thema, das ein bisschen defizitär dann ist bei so einer Analyse. Und ähm, die Leute wollen sich was Gutes tun und suchen ein bisschen im Internet äh, rum und sehen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, ich glaube, gerade äh, aufgestockt hat und ähm, eine Gabe von 800 internationalen Einheiten Vitamin D empfiehlt. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass mit 800 internationalen Einheiten man sehr, sehr viele Tage, ja, also ma, eigentlich kann man es gar nicht aufholen, dann je nachdem, wie, wie groß der Mangel ist. Ähm, was hältst du denn von, von so eigentlich vertrauenswürdigen Empfehlungen? Sagen wir mal so, ähm, die deutsche Ges wenn, betrachten
1: wir, die Ernährungspyramide, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bis heute propagiert wird und betrachten wir die Spezialliteratur zum Thema konventioneller Tiermast, dann stellen wir fest, dass die sehr ähnlich aufgebaut sind. <lacht>
0: ähm,
1: das, das, lä das lässt uns, das lässt uns vermutlich vermuten, ähm, dass äh, dieses äh, Thema, dass wir alle von Jahr zu Jahr einen Tacken schwerer werden und dass wir alle von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr ein Problem äh, mit äh, einer Altersdiabetes bekommen und all diesen anderen Sachen vielleicht in einem anderen Licht betrachten. Das heißt, ich glaube tatsächlich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht bestimmt einen tollen Job. Ich weiß nur nicht für wen und ich weiß auch <lacht> nicht welchen. Also ähm, ich rate da tatsächlich einfach mal entspannt dazu, ähm, wirklich Studien zu lesen und äh, auf dieser ich weiß nicht, ob die jetzt noch kostenlos sind, aber es gibt so eine Plattform, die heißt Examine, also wie Examen und dann INEXamine.com. -E, das ist eine amerikanische Webseite mit, äh, keine Ahnung, ich glaube 128 Wissenschaftsjournalisten, die für diese äh, Plattform arbeiten. Da kannst du beispielsweise den Namen eines Supplements eingeben und dann zeigen die dir eine Vielzahl von Studien und bewerten sozusagen, ob dieses Supplement äh, was für ein Problem kann oder nicht. Und äh, derartige Wissensplattformen zu nutzen, ist, glaube ich, auch wenn es für viele anstrengend ist, eine sehr, sehr gute Idee, um sich einmal eine grundlegende Absicherung für die wesentlichen Vitamine und Mineralstoffe, die man so zu sich nehmen möchte. In welchen Größenordnungen wurden die in den Studien verwendet? Was waren die Ergebnisse äh, rauszusuchen? Also das ist so ein bisschen die Initiative zur Eigenarbeit. Ähm, Vitamin D ist so ein Spezialkandidat. Ich bin jetzt schon so lange dabei, dass ich mich gut an die Zeit erinnern kann, wo der gute Joe Mercola während der schwarzen Pest, glaube ich, auch zu einer Persona non grata ernannt. Also sprich einer dieser Alternativmediziner aus Amerika. Joe hat ja vor zehn, zwölf Jahren Vitamin D auf den Podest gestellt, da hätte man gesagt, okay, das ist eine Mischung aus Testosteron, Koks und ich weiß nicht was, also wirklich <lacht> auf jeder Ebene das, das Höchste, was es gibt und ist dann irgendwie vor, ich glaube jetzt sechs Jahren äh, nach Florida gezogen, äh, rennt äh, die meiste Zeit äh, mit über 70 äh, da irgendwie den Bordshorts jetzt am Strand rum. Und wenn du mit ihm sprichst, dann schreit er, it's just a marker, it's just a marker. <lacht> Und ähm, da ist natürlich schon ein bisschen was dran. Das heißt, gerade Vitamin D ist... Äh, bekannterweise bei in Nord- und Mitteleuropa äh, ein Drittel des Jahres, wenn die Sonne falsch steht und der Sonneneinfallwinkel fu nicht funktioniert, bei uns sowieso nicht über die Haut zu resorbieren. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, müssen wir so supplementieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Studien, die gezeigt haben, dass es den Leuten mit einem hohen Vitamin-D-Spiegel, Klammer auf, natürlich erworben Klammer zu, besser geht. Das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass die viel draußen sind, sich viel draußen in der Sonne aufhalten, viel bewegen und pipapo. Das heißt, ich persönlich würde im Internet keine Empfehlungen auf äh, Dosisgaben von äh, irgendwelchen Supplements für jedermann geben. Ich habe tatsächlich auch in meiner Praxis äh, eine Klientin gesehen, die hat äh, sich so äh, Vitamin-D-Tropfen, glaube ich, fläschchenweise verordnet und äh, sah dann im Röntgenbild beziehungsweise was auch immer das war. Ich glaube, das war schon, glaube ich, auf Röntgen, hat, man, hat man Verkalkungen gesehen, die waren wirklich beeindruckend. Also wenn man es äh, echt in einem super, super, super physiologischen Bereich übertreibt, kann man mit Vitamin D auch einen Schaden anrichten. Ich persönlich versuche, dass ich täglich so auf zwei bis fünf Tropfen von dem Produkt, dem ich vertraue, sondern auch ADEC-Öl bekomme. Das heißt, das sind zwischen zwei und fünftausend internationale Einheiten. Ich versuche aber auch im Winter, das äh, Vitamin D, das ich quasi supplementiere, ähm, zu aktivieren. Das heißt, irgendwie, ich habe tatsächlich noch so eine ähm, Inzwischen darf man die ja nur noch für Pferde verwenden. Also ich habe so eine Pferdelampe von Osram bei mir rumstehen, so eine Vitalux, die ich dann durchaus im Winter ein-, zweimal die Woche für ein paar Minuten anschalte und basierend auf einer vom großartigen Lichtbiologen Alexander Wunsch irgendwann mal entwickelten Gleichung mit ich glaube, drei Meter Abstand bei äh, drei Minuten Bestrahlung pro Körperseite äh, mal sechs Minuten laufen lasse. Das heißt, man kann da durchaus noch in der Mischform was tun. Aber vermutlich, äh, wenn man jetzt nicht extrem leichtgewichtig oder extrem äh, schwergewichtig ist, äh, dürfte man mit irgendwas zwischen 2.000 und 4.000, maximal 5.000 internationalen Einheiten am Tag relativ weit kommen.
0: Wir sind am Ende der ersten von zwei Folgen angekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und freust dich schon auf den zweiten Teil. In den Shownotes findest du eine Verlinkung zum Buch von Andreas, zu seinem Instagram-Account und zu seiner Homepage, über die du viel mehr über Andreas erfahren kannst. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, ciao.